0: Alles klar, du hast also keinen Lieblingssohn. Nein. Ich bin nicht dein Lieblingssohn. Nein. Willst du damit sagen? Okay, ja. alles klar. Alles klar. Ähm, <lacht> wir an Ostern, Ostern geht es ja um andere Lieblingssöhne tatsächlich und wie diese wieder hinter irgendwelchen Steinen hervorgekrochen kommen. Nein, ich stopp, habe mich stopp, aber. Stopp, 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 stopp. Wieso?
1: Das Besondere an dir ist ja, oh Gott, aber. dass du an einem grünen Donnerstag geboren bist. Wir
0: mhm. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Ho, de, ho, ho. Und hier sind wir wieder. Eine Karfreitags-Osterausgabe von Wir, dem Mutmach-Podcast, mit Paul. Hallo. Und Suse, du solltest ja Suse sagen. <lacht> ja, hast
0: du mir gar nicht gesagt, dass ich das sagen sollte.
1: Okay. Wir haben diesmal gedacht, weil wir ja so viel jetzt über den Ukraine-Krieg mit unterschiedlichen Experten, mit Nachrichten gemacht haben, dass wir dieses Osterfest mal anders machen. Also Und über
0: Frankreich machen wir gar nichts? Nö. Nee?
1: Nö. Paul.
0: Ja, okay. Und was
1: hast du mir mitgebracht?
0: Was habe ich dir mitgebracht? Wir haben uns gegenseitig Gedichte mitgebracht, diese Folge.
1: Genau, und zwar hat der großartige Olli Wurm, der ist hier schon mehrfach erwähnt worden, Träger des Bundesverdienstkreuzes, weil Ach. er das Grundgesetz zeitgemäß und modern layoutet und aufgelegt hat und unkonventionell die Verfassung den Bürgern näher bringt. Mhm. Der hat das zweite Mal schon wieder Gedichte aufgelegt. Er hat die nicht selber ausgesucht, sondern das waren zwei Frauen, die das gemacht haben. Mhm. Und zwar die gute Katharina Pütter und Barbara Heine. Und das Tolle an dem Ding ist, dass es ganz schön layoutet ist und dass es auch immer wieder, also es sind nicht nur Gedichte, sondern es sind, wird über den Autor oder die Autorin auch berichtet. Es sind wunderschöne Layouts, wunderschöne Porträtaufnahmen von den jeweiligen Innen. und wir haben das schon mal gemacht und es hat einfach so viel Spaß gemacht und es gab so viel nette Resonanz, dass wir dachten, zu Ostern lesen wir wieder Gedichte.
0: Ich finde das schön, dass wir uns hier ganz... Ganz so, wie wir eigentlich sind, die gutbürgerliche christliche Familie aus Berlin-Schöneberg, <lacht> uns hier zu Ostern so Gedichte vorlesen.
1: Was ist eigentlich Ostern für dich? Also was fällt dir so ein, wenn du an Ostern denkst?
0: Genau darüber habe ich nachgedacht im, im Vorfeld zu diesem Podcast und zu dieser Folge. Und Ostern ist für mich überhaupt nicht Kirche. Also mhm. gar nicht. Ich bin ja auch nicht getauft. Ich hatte in der Schule Religionsunterricht, hatte... Ja, F Freunde in verschiedenen Konfessionen. Du hast
1: ja auch richtig deinen Religionslehrer bezürzt, der mochte dich ja richtig gerne auch, ne?
0: Ja, aber das war, glaube ich, Atheist. einfach...
1: Atheist.
0: Ja, genau, oh Gott. Wahrscheinlich wollte er mich bekehren und deshalb...
1: Man muss da vielleicht zu so erklären, dass wir damals gedacht haben, wir überlassen dir und auch deinem Bruder hm. das, ob ihr euch taufen lassen wollt oder nicht. Man kann das ja auch im Zuge der Konfirmation, also zusammen machen. Hm. Und das war so der Grund, warum wir, obwohl dein Vater und ich ja beide getauft sind, hm. gedacht haben, nö, das können die Kinder selber entscheiden.
0: Aber gab es da nicht auch mal diese verrückte, diese verrückte Geschichte, als ich mich nach der Grundschule für ein Gymnasium bewarb und zwar am Grauen Kloster Berlin, mhm. dass ich dort nach der Aufnahmeprüfung dann doch nicht angenommen wurde, weil ihr gerade frisch aus der Kirche wieder ausgetreten wart und dann wieder eingetreten seid oder so? wegen
1: Nein, also wir sind nicht wegen der Kinder wieder eingetreten, sondern ich habe damals, als die Stalking-Beratungsstelle mhm. on air ging, äh, buchte ich nach einem Dach, wo ich quasi Räume und auch ein bisschen Schutz bekomme, weil so eine Stalking- Opferhilfe ist eben auch gerne mal Ziel von Stalkern. Verstehe. Und ich wollte gerne so ein Netz um mich rum haben, dass ich im Notfall, wenn wirklich was ist, auch sofort jemanden zur Stelle habe. Mm. Und das war der Grund, warum ich dann wieder in die Kirche eingetreten bin, damit ich mit der Diakonie auch Zusammenarbeiten kann. Verstehe. Und das hatte also nichts mit dir oder ja, mit Fritz sowieso nichts zu tun. Alles oder? klar, du hast
0: also keinen Lieblingssohn. Nein. Ich bin nicht dein Lieblingssohn. Nein. Willst du damit sagen? Okay, ja. alles klar. Alles klar. <lacht> ähm, Können wir trotzdem an Ostern, Ostern geht es ja um andere Lieblingssöhne tatsächlich und wie diese wieder hinter irgendwelchen Steinen hervorgekrochen kommen. Nein, ich stopp, habe mich. Stopp, aber stopp, 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 stopp. Wieso?
1: Das Besondere an dir ist ja, oh Gott, oh Gott. dass du an einem grünen Donnerstag geboren bist. Mhm. Und eigentlich warst du ausgerechnet für einen Karfreitag und dieser Karfreitag war, äh, in dem Jahr, in dem du geboren wurdest, auch noch der 1. April. Mhm. Und ich habe dann gedacht, so schwanger wie ich war, um Gottes Willen, das arme Kind, Karfreitag und 1. April, ja. wie gruselig ist das denn? Und dann bin ich wirklich die Treppen rauf und runter gelaufen bei uns mhm. und tatsächlich nachts um halb zwei bist du dann geboren worden, noch am 31.3. und nicht am mhm.
0: 1.4. Was ich mich so gefragt habe bei Ostern, war Karfreitag ist ja der Tag, wo laut der Bibel Jesus gekreuzigt wurde.
1: Donnerstag zieht er nach Jerusalem. Ja. Dann hat er abends noch das große Mahl. Genau und teilt Hören.
0: Wein und Brot. Dann wird er nachts Weiß verraten, verraten und dann wird er am Freitag
1: gekreuzigt.
0: Genau. Was ich so spannend eines finde. Der höchsten, äh, genau, das ist das höchste Festtage. Fest der, der Christen. Das, da habe ich mir auch irgendwie noch ein paar Berichte zu angeguckt. Mhm. Und was ich so spannend finde, ist, dass Jesus ja jedes Jahr an einem anderen Datum gekreuzigt wird. Wieder aufs Neue. Ja, und weißt du, also, wie man das errechnet? Ja, über den Mondkalender. Genau. Und das finde ich so spannend, weil das ist für mich, also es ist, hat ja auch was mit dem, mit dem jüdischen äh, Pesach, also oder Pesachfest. Zu tun tatsächlich. Mhm. Das heißt, diese Feiertage beruhen irgendwo aufeinander und ganz häufig war es ja auch so, dass christliche Feiertage dazu gedient haben, um heidnische Stämme oder andere Kulturen irgendwo zu vereinen und dort Gemeinsamkeiten in Form alte, von gemeinsamen. Alte
1: Riten mit neuen Riten sozusagen. Zu ersetzen, und so. ja. genau. Und also,
0: das ist ja auch so ein bisschen so ein Kulturmord.
1: Verknüpfen. Mhm. Ja,
0: also es ist ja halt irgendwie so etwas so so Konformierendes ja mhm. tatsächlich auch wie es ja in der kirche auch heißt die konfirmation mhm. ja, das ganze irgendwie so ein bisschen einheitlich machen und das fand ich unglaublich spannend dass ostern dieses bewegliche fest ist was quasi einen ganzen Densten ja auch ja genau Densten also den, einen ganzen monat hat wo ja. es quasi stattfinden kann im mhm. zweifel so Und dass das jeden, jedes Jahr irgendwie was Neues ist. Naja, von und, ähm, bis, ne?
1: jetzt haben wir April.
0: Genau, das kann irgendwie das, am, das erste, der erste ist irgendwie 22. März oder so. das ja, Der 21. Datum.
1: März ist Frühlingsanfang genau und der erste Vollmond nach Frühlingsanfang. Nee, der Datum erste
0: Sonntag nach dem ersten Vollmond, nach dem Frühlingsanfang. Stimmt.
1: ja, ja, genau.
0: So, und das kann der 22. März sein. Genau, und der letzte kann irgendwie halt irgendwas um den 20. April rum ich glaube, 22, zwei, zwei, weiß ich nicht, irgendwie, auf jeden Fall quasi einen Monat, ein bewegliches Fest einfach, mhm. wohingegen der zum Beispiel Weihnachten einfach ganz klar festgeschrieben ist. Das ist jeden, jedes Jahr dieser Tag. Mhm, stimmt. So, und das, das finde ich so interessant, weil es, ja, so, so ein bisschen für mich auch diesen, diesen heidnischen Ursprung vieler dieser Feste widerspiegelt, weil es mhm. sich halt bewegt und eher am Kalender und an und den an Gestirnen der Natur. genau und an der Natur um uns herum orientiert. Mhm. Und gar nicht so sehr, dass jemand mal niedergeschrieben hat, dass an diesem Datum, diesem Umstand geheiligt werden mhm. soll oder diesem dieses Fest begangen werden ja, soll.
1: stimmt. Kannst du dich eigentlich noch an irgendein Osterfest erinnern?
0: Oh, an Eier suchen bei Oma mhm. und Opa im Garten zum auf Beispiel. jeden Fall. Weiß ich nicht, meinen neuen Ernst. Was Ernten, das mit den Eiern?
1: Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Schokoladen-Osterhasen dann zu Nikoläusen mutieren. Ja, <lacht> <zu lacht> genau, irgendwann,
0: damit man die Schokoladenabsätze über das Jahr auch weiterhin schön konstant halten kann. Zu den Hasen habe ich was ganz Interessantes gefunden. Jetzt verschieße ich hier schon mein ganzes Osterpulver zum Anfang. Warum der Osterhase überhaupt so zum Symbol geworden ist, da mhm. die Erklärung, die mir am meisten ein eingeleuchtet hat und die ich im Internet gefunden habe, war die, dass nach dem Winter die Hasen und die Kaninchen in die Vorgärten oder in die Gärten der Menschen kamen, weil mhm. dort halt schon das erste Gemüse wieder angesetzt war oder im Zweifel noch Sachen überlebt hatten, mhm. äh, im Gegensatz zum Wald oder ähm, der Wiese. Und da die ansonsten, also Hasen ja vor allem relativ scheu sind, war das ein ungewohntes Bild für den Menschen, quasi morgens auf die Wiese zu gucken oder in den Garten zu gucken und dort so viele Kaninchen und Hasen zu sehen. Mhm. Und im Zweifel halt auch nicht den Hasen, sondern eher das Kaninchen, was ja auch bis zu siebenmal im Jahr, glaube ich, wirft. Ja, so also sehr auch sehr sehr <lacht> Sehr, sehr, genau, sehr, sehr fruchtbar ist und damit natürlich auch nochmal diesen Frühlingsanfang und dieses Neuerwachen der Natur und so ein bisschen unterstreicht. Mhm. Und dieses Eierverstecken, das verstehe ich nicht so ganz.
1: Nee, ich auch nicht, aber das kann auch immer, du hast es ja schon vorhin gesagt, so heidnische Bräuche, die sich dann auch teilweise mit Christlichen vermischt haben. Ne? Klar, mhm. wenn du mhm. Andersgläubige
0: <lacht> <lacht> oder Infidels. <lacht> ja.
1: Genau, irgendwie bekehrt wolltest, das machst du natürlich klar auch, indem du Sachen verbietest, aber es ist noch schlauer, wenn das irgendwie zusammenflecht ist. Und ich finde, so ganz, wo man es so ganz stark sieht, ist in Brasilien, mhm. wo du einerseits sehr viel Einfluss hast von afrikanischen Sklaven, mhm. dann hast du die katholische Kirche und dann hast du aber noch die Indigenen. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel eine Kirche, eine Kirchenform, mhm. da hast du einerseits ganz viel Natur und so Naturreligion, Naturkräfte, aus Afrika, also die da noch eine Rolle spielen, auch in den Gesängen, also in der Musik. Mhm. Dann hast du das aber übertüncht mit den Engeln der katholischen Kirche, also mhm. da wird dann auch mhm. Michael Verirrt. gepriesen. Mhm. Und das Ganze ist noch gewürzt mit Ayahuasca.
0: Oh, hi, hey, der Witzker. Die Santa Daimekirche, Kirche, jetzt weiß <lacht> oh ich es oh wieder. Santa Daimekirche, Die Santa, Santa Diamond.
1: Diamond Kirche, die mit Ayahuasca äh, solche äh, Zeremonien macht. Und das aber immer auch eingebettet in so eine Zeremonien.
0: Das klingt nach dem absoluten Neo-Hippie-Super-Adventure-Park. <lacht> ja.
1: Also du gehst auch in diese Kirche rein, also wenn die da ihre Feste haben oder wenn die zusammenkommen, dann sind alle weiß gekleidet. Und dann haben sie so ein ganzes Gesang. Klar,
0: und dann fangen sie so langsam an, die lokale Politik zu beeinflussen. Auf Portugiesisch
1: und dann, und dann singst du Saladbars das runter. zu vergiften ja, und so. Ach, Aber ich habe tatsächlich auch gedacht, dieses Osterfest, also was mir da einfällt, ist, sind so Tischdecken von meinen Großmüttern. <lacht> bestickt mit Frühlingsblumen mhm. und Häschen und Mustereiern mhm. und solchen Sachen. So kleinere Decken, die kann man heutzutage noch so im Secondhand
0: die so, erwerben. Äh, die so auch sehr delikat sind, oder? Vom Muster. Her, so, so so richtig so, Bestickt. dann ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Ich habe auch noch welche im Schrank, ich kann oh, okay. dir mal nachher zeigen. Ja, ja, gerne. Und dann ist mir eingefallen, weil du ja tatsächlich eben manchmal auch zu Ostern Geburtstag hast, habe ich mich an ein Ostereier suchen im Schneesturm erinnert. Wir sind mal irgendwann, da warst wow. du noch relativ klein, das, das kannst du nicht mehr erinnern, mhm. da sind wir tatsächlich, es fing an zu schneien und wir suchten Ostereier Geil. und wir kamen alle ziemlich verfroren dann nach Hause. Gleichzeitig finde ich aber schon, dass diese Traditionen auch, und das finde ich manchmal ein bisschen schade, so ein bisschen verwischen. Du hast nicht mehr so eine Vorstellung, wie ich vielleicht noch mit hm. meinen Eltern Ostern gefeiert habe. Wozu hm. zum Beispiel immer so ein sonntaglicher Lammbraten oder so gehört. Also so bestimmte Speisen auch. Ne?
0: Das wollte ich gerade sagen, das ist ja das zweite Tier, Erne, Ostern, was total wichtig ist, ist das Lamm. Mhm. Und Jesus gilt ja auch tatsächlich als das Lamm Gottes. Finde ich lustig, dass das Schaf als das domestizierte Tier... Das
1: ist das Tier, da so. das... Ja, es ist ein, ein super
0: Tier. Ey. Du kriegst Wolle, ne. du kriegst im Zweifel Fleisch, du Milch.
1: dir dein, dein Gras. Jetzt macht
0: die äh, irgendwie dir irgendwie das, das Unkraut platt. Genau, so. besserer
1: Rasenmäher geht gar nicht. Ja,
0: total. Mhm. Apropos besserer Rasenmäher. In den USA fangen sie jetzt gerade an mit Wildziegen Mhm. Tatsächlich in den größeren waldbrandgefährdeten Gebieten diese dazu zu benutzen, dass die so, sagen wir mal, kniehohes Unkraut mhm. und trockene Sträucher mhm. fressen, mhm. weil dort so unwegsames Gelände herrscht, dass es sich wahnsinnig schwer mit Rasenmähern oder ähnlicher Maschinerie irgendwie und arbeiten lässt.
1: Und gleichzeitig verhindert das dann, dass da, wenn ein Waldbrand entsteht.
0: Genau, also dass, dass das abtacken. Feuer genau dass das Feuer sich auch ausbreitet, weil dann mhm. halt oft im natürlich gewachsenen Wald ja auch offene Flächen sind und da dann diese bodennahen Sträucher, vor allem die Überträger von Glut und, mhm. und weiteren Flammen und so sind. Plus, dass die Ziegen halt auch noch ne, durch gewisse Ausscheidungen und tatsächlich auch durch Verdichtung, also wenn man ja. hier von 400 Bergziegen redet, die jetzt über, sagen wir mal, mehrere Monate mhm. äh, in so einem Gebiet irgendwie ausgesetzt werden, dann werden sich da auch ganz natürlich irgendwelche Pfade eintrampeln, die diese mhm. Ziegen nehmen und das kommt einfach unglaublich vielen Faktoren zugute. Mhm. Ja, also da wird dann der Boden festgemacht, im Zweifel Wurzeln nochmal angetreten. Mhm. Oder vielleicht auch loses Gestein wird dann seinem natürlichen, weißeren Kreislauf zugeführt. Mhm. So, toll. Ja.
1: ja, du, jetzt haben wir hier die Gedichte vor uns. Yay. Was hast du gedacht, als du das so gelesen hast?
0: Schöne Sachen. Ich war überrascht. Ich, irgendwie hat jedes Gedicht, was ich gelesen habe, und ich habe glaube ich neun von 13, gelesen.
1: Aber es sind 26.
0: Es sind 26? Mm
1: -hmm. Es sind 13 plus 13, steht auch draußen drauf.
0: Wo sind denn die anderen 13?
1: Die sind da alle drin.
0: Habe ich dann, also ich habe auf jeden Fall.
1: Du hast, kannst ja noch ein bisschen lesen, Ostern ist ja noch lange.
0: <lacht> nee, also ich habe auf jeden Fall, I, I did my duty and I read in this book, aber ich habe wo sollen denn hier 26 Gedichte drin sein? Sind das hier auch noch die? Sind das auch noch Gedichte? Nein, das
1: sind keine Gedichte. Wir zählen die nachher mal durch. Aber ich bin mir sicher, die sind, das sind wirklich 13 plus 13. Nämlich einerseits ehrwürdige alte Dichter wie Tucholsky, Ringelnatz, Brecht.
0: Ach, okay. Und das hier hinten sind und auch noch hinten, welche. Da
1: hinten sind so jüngere.
0: Ah, Jürgen. I see. Yay, yeah, yay. Yeah. Ah, die Aber zeitgenössische Gedichte. Ah. Aha. Das habe ich überhaupt nicht geblickt.
1: Aber was ich ja spannend fand, also das sind auch vor allen Dingen Gedichte, die sich ja auch mit Krieg beschäftigen ja. und das fand ich schön, weil das ist immer wieder auch so, ja, Kriege sind ja irgendwie nie was Schönes, dass es nicht aufhört, dass es immer wieder Krieg gibt und dass sie auch immer schrecklicher werden und gleichzeitig fand ich es auch teilweise sehr, sehr tröstend, dass da so drin steht. Aber lass uns doch mal das erste Gedicht lesen, Lies das erste was Gedicht, dich, was dich begeistert hat.
0: Peter Rimmkorf, Bleib erschütterbar und widersteh. Bleib erschütterbar und widersteh. Also heut, zum ersten, zweiten, letzten, allen durchgedrehten, umgehetzten, was ich kaum erhoben wanken seh, gestern an und morgen abgeschaltet, eh deinen Kopf zum Totenkopf erkaltet, bleib erschütterbar doch widersteh. Die uns Erde, Wasser, Luft versauen, Fortschritt, Marsch, mit Gas und Gottvertrauen, ehe sie dich einvernehmen, ehe du im Strudel bist und schon im Solde, Wartend, dass die Kotze sich vergolde, bleib erschütterbar und widersteh. Schön, wie sich die Sterblichen berühren, knüppel zielen schon auf Hirn und Nieren, dass der Liebe gleich der Mut vergeh. Vergeduckt steht, will auch andere biegen, Sorgen brauchst du dir nicht selber hinzuzufügen. Alles, was gefürchtet wird, wird wahr. Bleib erschütterbar, bleib erschütterbar, doch widersteh. Widersteht, im Siegen Ungeübte, zwischen Sküller hier und dort Charybde. Schwankt der Wechselkurs der Odyssee, Finsternis kommt reichlich nachgeflossen, aber du mit, suchst sie dir, Genossen, teilst das Dunkel und es teilt sich die Gefahr, leicht und je, bleib erschütterbar, bleib erschütterbar und widersteh.
1: Was hat dich da so begeistert an dem?
0: Ich finde super, ich, ich habe nochmal an die letzte Folge denken müssen, wo ich gesagt habe, dass ich momentan dieses Gefühl habe, dass die vielen schlechten Nachrichten, die... Mal nicht nur aus der Ukraine, sondern jetzt auch mit dem Erstarken der Nationalen in Frankreich. Haha, siehst du, jetzt kriegst mhm. du mich doch noch hier in die Folge. Mit, mit, mit diesen Wahlergebnissen und der Politikverdrossenheit, dass ich gar nicht mehr genug Tränen habe gefühlt, um all das zu beweinen, was ich beweinen will, was hier gerade so um uns herum passiert. Und dieses Bleib erschütterbar und widerstehe, das fand ich, fand ich sehr schön und sehr kräftig, weil. Bleib erschütterbar heißt für mich, dass ich mir meine Menschlichkeit und meine menschliche Reaktion Empathie. auf... Genau, meine Empathie nicht absprechen lassen will. Ich will mir durch die Grausamkeiten, die andere verüben, will ich mich nicht selbst in meiner Menschlichkeit anzweifeln müssen. Mhm. Und das muss ich nicht. Also wenn ich für mich weiß, dass die Reaktion, die ich auf gewisse Themen habe, so innerlich von mir auch gestützt mhm. und das widerstehen, weil gleichzeitig eine gewisse Stressresistenz, überlebenswichtig ist im Informationszeitalter, wenn man quasi täglich sich andere Newsquellen zu nicht nur momentanen Konflikten, mhm. sondern auch weitere, weitergreifenderen Themen wie etwa Umweltschutz oder
1: Klimawandel.
0: Klimawandel oder ähm, Artensterben anguckt. Abseits davon, dass natürlich politisch auf diesem Planeten immer noch so vieles im Argen hängt, so ganz komische, sagen wir mal, Auswüchse davon.
1: Mhm. Ja, hier steht ja auch Peter Rühmkorf. Sein lyrisches Werk ist politisch, feinfühlig und kritisch. Seine tiefsinnigen Beobachtungen der Welt verbindet er mit Ironie und Leichtigkeit. Er vermeidet Kitsch und Pathos, balanciert zwischen Tradition und Moderne volksliedhaften Klängen und den Maximen der Aufklärung. Ich fand das auch, ich fand das auch bewegend. Das hat mich, das finde ich an, an Gedichten so irre. Das ist ja, sind ja nicht viele Worte. Und gleichzeitig mit wenig Worten so viel auszudrücken und auszusagen, mhm. mich hat das auch berührt, dieses Gedicht. Ich habe es auch tatsächlich ausgesucht. Wir wissen ja nicht. Voneinander, was du was wir, fandst, ja, was wir gegen. ja, auf
0: jeden. Fall. Bei mhm. mir wird es weniger zeitgenössisches sein. Vielleicht <lacht> können wir am Ende noch mal abgleichen, was wir von den Alten haben. Hast du, ähm, hast du bei den zeitgenössischen denn Sachen gefunden?
1: Ja, ich habe eins, weil das passt gerade auch so ein bisschen zu Krieg. Das heißt äh, Russenwald. Und das ist von Ulrike Almut sandig geschrieben. Die ist 1979 in Großenhain in Sachsen aufgewachsen und geboren in einem ostdeutschen Pfarrhaus. Das ist mir übrigens aufgefallen, dass da doch ein paar Pfarrerkinder dabei wieder waren. Großenwald, Großenwald war, worüber wir pfiffen, wohin wir nicht gingen, wo Bündel aus Licht in Höhe der Lichtkronen aufstiegen, rot, wo die Asche von Kippen und verborgenen Stahl die Gräben bestrich an der Grenze zum Feld, am Ortsrand bewegten sich Tische und etwas weckte in uns spät, es gab weiter hinten das Ende vom Weg. Betreten verboten, vermintes Gebiet, Heide, Fallbaumlichtung, Moosrand, Krater, Rotwild leere Dörfer, Backsteinhallen Erika, es gab Panzerzüge, LKWs, dunkelgrüne Planen, Drinnen standen 40 Mann, die schauten nach hinten in Reihen heraus, alle Köpfe rasiert. Und es gab diesen einen, der vier Stunden stillstand. im Juli die Hitze, auf der Kreuzung allein, bis sie rollten in 30 Maschinen vorbei und erhebt seine Rechte. Militärvorfahrt bis Staub und das Bellen von Hunden und er sich nicht rührt, schmaler Junge abendrot. Mittelstreifen grün Es gab sie, schon immer Und manchmal brach, brachen sie Latten vom Zaun Und schnitten den Kohl auf und schossen die Hennen Wer satt war, lief weiter zum Fischteich, zur Sonne Und tauschte mit Kindern Abzeichen ein Rot und Sichel gegen Freundschaft Wer das tat, kam lange nicht wieder Wir warteten umsonst Uff ist doch interessant, dass sie letztendlich so am Ende das beschreibt, was wir jetzt auch wieder in der Ukraine haben mit den jungen russischen Soldaten, wenn man unseren Nachrichten glauben kann, mhm. dass die teilweise auch nichts zu essen haben, weil der Nachschub nicht funktioniert. Und dann anfangen Häuser zu plündern. Also hier schreibt sie vom Zaun Schnitt den Kohl auf und schossen die Hennen. Ja? Also hm. so. Und genau solche Erinnerungen habe ich tatsächlich auch, wenn ich daran denke, wie ich als junge Frau von Hamburg aus durch die Zone hm. nach Berlin auf dem Motorrad bei einem Freund mitgefahren bin. Und wir dann in Nauen an den russischen Kasernen vorbeikamen wo diese jungen Männer, kahl rasiert, standen mit großen Augen und, glaube ich, am liebsten mitgefahren werden und in diese große, reiche Stadt, mhm. diese Kasernen waren so, du, du, du sahst, die hatten nichts, ja. Mhm. Das, ist, das ist ja auch Teil der Kriegsführung oder dieser Soldatenausbildung, die so mürbe zu machen und so klein zu machen, mhm. dass sie irgendwie nur noch funktionieren und bloß nicht aufbegehren, ne.
0: Ja, aber gerade wenn die Truppen schlecht versorgt sind und wenn die Moral niedrig ist, dann begehren sie auf. Also das ist ja so ein bisschen so eine so eine, so eine trügerische Sicherheit, die man mhm. da in den eigenen Rängen hat.
1: Was hast du mir noch mitgebracht?
0: Was habe ich dir noch mitgebracht? Ich habe dir noch mitgebracht von Joachim Ringelnatz. Ah,
1: etwas. das ist schön. Das habe ich hier sogar schon mal im Podcast gelesen. Aber Echt? lese es bitte noch mal.
0: Die Ameisen? Mhm. Ja, Joachim Ringelnatz, die Ameisen, da hat mich vor allem im, im Biopic zu Herrn... Ringelnatz etwas
1: fasziniert,
0: mhm. und zwar der letzte Satz. Mhm. Vom Gymnasium wird er verwiesen, weil er sich während der Unterrichtspause im nahegelegenen Zoo von einer Frau aus Samoa den Unterarm tätowieren lässt. Mhm. Das ist nicht schlecht, oder? Ja. Also Und vor allem, wenn man mal überlegt, dass der gute Herr Ringelnatz 1883 geboren wurde und 1934 verstorben ist, das muss für die damalige Zeit der absolute Punk gewesen sein.
1: Und er hieß nicht...
0: Ich weiß. Engelnatz,
1: sondern er hieß.
0: Oh, das habe ich. Er jetzt hat einen
1: Namen, den du auch hast. Er hieß nämlich Hans Gustav Bötticher. Genau. Und dazu gibt es noch diese kleine Anekdote, die ich jetzt kurz loswerden muss. Wir hatten, als wir nach Berlin kamen, gab es die Hans Bötticher Regatta. Mhm. Die Freunde von uns organisiert Stimmt. hatten, ja. wo wir mit Freunden die Segelboote hatten auf dem Wannsee tatsächlich Regatta gefahren sind und irgendein Wimpel von einem Boot, wo wir mal mitgefahren sind, das dann erst da wurde, haben wir hier tatsächlich auch noch.
0: Ach geil. Die Ameisen. In Hamburg lebten zwei Ameisen. Die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh und da verzichteten sie weise, denn auf den letzten Teil der Reise. So will man oft und kann doch nicht und leistet dann recht gern Verzicht. Ein herrliches Gedicht, ist so ein, so ein schöner, schöner Widerspruch, wie oft man irgendwelche, sich, sich große Ziele setzt und dann am Ende doch merkt, wenn man einmal angefangen hat, wie, wie unergründlich diese Themen sind mhm. oder, oder wie, wie wenig Antrieb man letzten Endes dann doch hat.
1: Wir hatten ja neulich auch die Prokrastination. Ne?
0: Das Total.
1: Ich habe dir mitgebracht ein Gedicht von Ingeborg Bachmann. Mhm. Das heißt »Alle Tage« und es geht auch tatsächlich wieder um Krieg. »Alle Tage«, der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Der Held bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache ist in die Feuerzonen gerückt.« die Uniform des Tages ist die Geduld, die Auszeichnung der armselige Stern, der Hoffnung über dem Herzen. Er wird verliehen, wenn nichts mehr geschieht, wenn das Trommelfeuer verstummt, wenn der Feind unsichtbar geworden ist und der Schatten ewiger Rüstung den Himmel bedeckt. Er wird verliehen für die Flucht von den Fahnen, für die Tapferkeit vor dem Freund, für den Verrat unwürdiger Geheimnisse und die Nichtachtung jeglichen Befehls. Hm. Düster, oder?
0: Ja, ziemlich düster.
1: Also man muss da auch, glaube ich, wieder zu sagen, dass sie hat dieses Gedicht während des Kalten Krieges geschrieben. Und zwar 1952 und da gab es gerade den Koreakrieg. Und nun rate mal, wer Teil der Invasion in Nordkorea war, also mit wem Nordkorea noch zusammengekämpft hat gegen Südkorea. China? Wer fällt dir sofort ein China und wer noch die Sowjetunion? Hey, ja ja, ist ja nicht so, dass die Russen.
0: Oh, Geschichtsunterricht Koreakrieg. Nein, oh, nee. ich glaube, das Ding ist halt so, ja, wohl naja, Kalter Krieg. Ich weiß gar nicht, da wird Korea glaube ich gar nicht so beleuchtet.
1: Das kommunistische Nordkorea kämpfte mit Unterstützung der Sowjetunion und Chinas gegen den kapitalistischen Süden. Mhm. Ja, haben wir es wieder? Des ostasiatischen Landes, der von Truppen der Vereinten Nationen unter Führung der USA unterstützt wird. Interessant, ne?
0: Voll, vor allem, weil ich original heute Vormittag noch einen 30-minütigen Beitrag zu Südkorea und der Elite mhm. dort vor Ort gesehen habe. Mhm. Das wohl das, also Samsung, eines der weltweit wichtigsten und wertvollsten Technologieunternehmen, die haben da absolut die gesamte Marktwirtschaft vor Ort in der Hand. Und es ist wohl eine, eine sehr wirtschaftsorientierte Regierung.
1: Ja, in Südkorea.
0: Die in Südkorea an der Macht ist und ja, ja. da vielerorts Tür und Tor öffnet für alle Investitionen in mhm. viele Richtungen.
1: Ja, hier steht noch, das lese ich jetzt noch eben kurz vor, ist auch nicht lang, Ingeborg Bachmann entlarvt bisher bekannte Gegensätze von Krieg und Frieden als überholt. Der Krieg ist auch nach seinem offiziellen Ende in veränderter Gestalt gegenwärtig, also absolut aktuell Total. von 1952.
0: Ja. Finde ich schön. Schönes Gedicht. Ich habe noch ein letztes. Und ich meine, wir reden jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde.
1: Mhm.
0: Es ist Ostern, Mama. Wollen wir die Leute nicht auch mal Ostereier suchen lassen?
1: Meinst du, die haben welche?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht sind über Nacht welche versteckt worden. Von Kurt Tucholsky, das Ideal.
1: Mhm.
0: Fand ich so schön, weil wir auch immer noch mal über dieses Thema Verzicht reden wollten. Mhm. In diesem Podcast. Mhm. Ähm, mit dir. Ich weiß, dass du da mit Papa schon mal drüber geredet hast aber wir wir beide haben da ja unsere, unsere persönliche Beziehung zueinander. Ja. Weil liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen das nicht oder liebe Hörerinnen, liebe Hörerinnen, Sie können das ja nicht wissen. Aber oder ihr könnt das ja nicht wissen. Ich weiß gar nicht, sind wir beim du, bin ich beim sie, sind wir beim wir, ich hoffe, Scheiß wir egal. sind beim wir einfach. Wir sind generell. bei den Hörerinnen. Genau, wir sind bei den Hörerinnen, wenn es um Klamotten geht, da bin ich ein sehr pflegeleichter Mensch. Stimmt. Und trage Sachen auf, die mir hingehalten werden quasi, wie zum Beispiel alte Schlaghosen von meiner Mutter. Die was? mich. Ja, ich habe diese eine Hose von dir, die hat so einen stretchy Bund, die ist unten auf jeden Fall ein bisschen weiter, die ist so dunkelgrau, bräunlich. Aha. Und was mich zum Beispiel tierisch daran aufregt, also die passt super, ja. die ist auch cool, ja. so die, ich trage die auch gerne. Also jetzt... Gott Gott,
1: da könnte man ja fast denken, was ist das denn für eine dicke Frau? <lacht> ja.
0: Hey, ich habe, hab super Beine. Entschuldige bitte. Ja, das stimmt. Mein Hintern ist 1A. Mhm. Ähm,
1: und nein, und ich apropos rede ja
0: Ach so. Nein, nein, du hast doch auch super Beine. Egal, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Pass auf. Was ist denn mit euren Taschen los? Was ist denn mit? Was sollen denn Frauenhosentaschen sein? Das, äh, was? Also, <lacht> ja. warum hat man diese Dinger da dran genäht? Das ist doch wirklich nur Dekor. Ja. Da kriegst du doch nichts rein. Das Feuerzeug guckt vorne raus oder, oder ich weiß nicht, die Kaugummipackung und das Portemonnaie kriegst du hinten nicht untergebracht. Die Frauenhose ermöglicht die Handtasche oder der Rock oder mhm. so. Ja, das ist ja, ja, ja. du das kriegst nur deine Hand, Hand so gerade
1: so ein bisschen rein, aber das ja, absolut, der Portemonnaie ja. nicht. Nein.
0: Nö. Geht gar nicht.
1: Deswegen verliere ich auch nie Portemonnaies.
0: Weil die immer in der Handtasche sind. Genau. Hm. egal. Kutocholski das Ideal. Bei Kurt Holski muss ich immer daran denken, dass wir mal an seinem Grab standen in Schweden. Mhm. Als wir damals diese Wohnmobilreise gemacht haben.
1: Mhm.
0: Wo Papa irgendwie für das National Geographic oder so geschrieben hat irgendwas.
1: Ja, nee, das war glaube ich äh, schöner, schöner Reisen. Nee. Schöner Wohnen. <lacht> schöner Wohnen war es auch nicht, äh,
0: nicht. Lebenslust,
1: Aber es ging Gartenbau. ums
0: Reisen. Ja. Egal. Das Ideal. Ja, das Möchte. Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße, mit schöner Aussicht ländlich den vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen, aber abends zum Kino hast du es nicht weit. Das Ganze schlicht voller Bescheidenheit, neun Zimmer, nein doch lieber zehn, ein Dachgarten, wo die Eichen draufstehen, Radio, Zentralheizung, Vakuum, eine Dienerschaft, gut gezogen und stumm, eine süße Frau voller Rasse und Wörf, werf, werf? <lacht> und eine fürs Wochenende zur Reserve. Eine Bibliothek und drumherum Einsamkeit und Hummelgesumm. Im Stall zwei Ponys, vier Vollbluthengste, acht Autos Motorrad, alles Längste, natürlich selber, das wäre ja gelacht. Und zwischendurch gehst du auf Hochwildjagd. Ja, und das habe ich ganz vergessen. Prima Küche, erstes Essen, alte Weine aus schönem Pokal und egal, weg bleibst du dünn wie ein Aal. Und Geld und an Schmuck eine richtige Portion und noch eine Million und noch eine Million und Reisen und fröhliche Lebensbuntheit und famose Kinder und ewige Gesundheit. Ja, das möchte. Aber wie das so ist, he needn. Manchmal scheint's so, als sei es beschieden. Nur peu à peu, das irdische Glück, immer fehlt dir irgendein Stück. Hast du Geld, dann hast du nicht Käten. Hast du die Frau, dann fehlen dir die Moneten. Hast du die Geisha, stört dich der Fächer, bald fehlt uns der Bein, bald fehlt uns der Becher. Etwas ist immer. Tröste dich, jedes Glück hat einen kleinen Stich. Wir möchten so viel haben, sein und gelten, dass einer alles hat, das ist selten.
1: Ja, bis auf Oligarchen. Also mir fallen da sofort die Oligarchen ein. Die haben wirklich alles. Ich habe mich gerade
0: gefragt, wer Oligarchen ist. Na der Olli egal. und die ja, ja, Egal, ich, muss, ich darf da nicht, in, ich, wer ist Olli Geißen. irgendwie, ja. irgendwie <lacht> von dem Papa immer redet, aber.
1: Ja, genau. Ich werde das Verrückte an Kurt Tucholsky ist ja, dass er durchaus mehrere Pseudonyme auch hatte. Ne? Also Peter Panther, Theobald Tiger, Ignaz Wrobel und Kaspar Hauser. Mhm. Das waren so Pseudonyme, unter denen er geschrieben hat.
0: Ja, herrlich. Tolles Ding. Also ähm, finde ich, find ich ein super Gedicht. Ja. Trifft für mich eher Zeitgeist als.
1: Ja, kannst du so eins zu eins kannst du das in die heutige Zeit transportieren. Ne?
0: Total. So. Ja. Immer, immer mehr, immer, immer mehr haben vor allem.
1: Ja, genau, haben, haben, haben. Aber da bist du dann halt wirklich so materialistisch nur unterwegs. Ja. Und vergisst, was es noch alles gibt. Zum Beispiel Was? der spirituelle. Aber ich habe genau jetzt den Gegenentwurf.
0: Mhm. Willst du
1: echt noch ein Gedicht lesen? Eins lese ich noch von Sarah Kirsch. Im Sommer. Dünn besiedelt das Land. Trotz riesigen Feldern und Maschinen liegen die Dörfer schläfrig. In Buchsbaumgärten die Katzen trifft selten ein Steinwurf. Im August fallen die Sterne. Im September bläst man die Jagd an. Noch fliegt die Graugans, spaziert der Storch durch unvergiftete Wiesen. Ach, die Wolken, wie Berge fliegen sie über die Wälder. Wenn man hier keine Zeitung hält, ist die Welt in Ordnung. In Pflaumenmus-Sesseln spiegelt sich schön das eigene Gesicht und feuerrot leuchten die Felder. Schön. Schön, ne? Fand ich auch schön. Wir werden dazu jetzt nicht mehr so viel sagen. Ich, ich kann nur dazu sagen, dass ich von äh, Sarah Kirsch diese Naturlyrik sehr sehr gerne mag. Mhm. Und die trifft auch so voll meine Seelenlage.
0: Ich finde das mit den Katzen und dem Steinwurf sehr lustig.
1: Ja, ne? Genau. Aber das hat natürlich auch so ein bisschen, das ist so heile Welt gegen... So leichtes, drohendes Unheil auch.
0: Ne? Ja klar, aber also ich meine, sie, sie sie schreibt ja auch mit, mit diesem Umstand, dass wenn man vor der Szenerie, die sie beschreibt, keine Zeitung halten würde, dann wäre alles okay. Ja, ja. so Und dass man vielleicht auch immer nur die eigene Welt so groß macht, wie die Informationen, die einem gerade zugänglich sind. Und mhm. dass das natürlich in einem Zeitalter, wo man global vernetzt ist, unglaublich schwierig ist da noch up-to-date zu bleiben man mit muss, seinen Emotionen.
1: Man muss sagen, sie ist in der DDR groß geworden. Hm. Also sie ist dann später auch ausgewandert, also nach Westberlin. Und so ein bisschen liest man dieses sozialistische Ostdeutschland da schon drin. Ne? Wenn sie sagt, trotz riesigen Feldern und Maschinen. Also so, da hm, ist schon hm. auch diese LPG drin. Das finde ich ganz interessant. Das ist, so ein, das ist so ein bisschen, also eigentlich ist man in so einem Idyll, aber so mit so ganz kleinen Sachen, auch Steinwürfen hm. oder Zeitungen oder so und feuerrot leuchten die Felder, hm. die Mondfelder meint sie wahrscheinlich. Also es ist so ein bisschen es ist nicht ganz schön. Also nee, es, es, hat ganz einen kleinen, es hat
0: so einen kleinen Schmerz irgendwie dabei auf jeden Fall.
1: Ja, genau.
0: Aber ja. ohne Schmerzen. Wollen wir die Werte HörerInnen schafft?
1: Also ich möchte gerne eins dieser beiden Bücher, die wir haben, verschenken und wir machen das so, wer dieses Gedichtbuch oder dieses Buch ist jetzt übertrieben, aber dieses Gedichtmagazin haben möchte, der schicke uns bitte ein schönes zeitgenössisches Gedicht, das sie oh. oder er gerne mag.
0: Wählst du aus oder wollen wir zusammen auswählen dann?
1: Wir wählen dann zusammen aus oder wir lesen alles vor. Cool. Es gibt aber nur ein Buch, das wir verlosen können.
0: Wie lange ist die Einsende? Wann ist der Einsendeschluss? Eine Woche?
1: Es, ne? <lacht> das ganz schön lange hin. Ja, in den, in den die nächsten zwei Wochen.
0: Die nächsten zwei Wochen. Mhm. Okay. Nächste Weil Woche ja, kommt. Wenn die,
1: ja, nächste Woche ist ja vielleicht auch noch Osterferien. Und dann wird man uns aus dem Fernen, weiß ich nicht, und äh, sagt sich, ach, das hätte ich eigentlich gerne. Und dann muss aber erst nach Hause kommen. Also zwei Wochen.
0: Ja und nächste Woche ist vor allem erstmal Jens, das Jens wird cool. Jens Balter, mhm.
1: genau, der ist hier Gast bei uns und wir reden über Musik. Genau. Auch Musik im Krieg.
0: Ja, Musik im Krieg und vor allem auch Musik in der Geschichte und Musik in der Zeit. Ja. Und und was Musik zu Zeitgenössische so Musik. Ja, er ist ja der Popchronist, wird er ja genannt. Ja. Und echt ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Finde, hat, mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht ja, mit ihm genau, zu Genau, wir
1: haben es aufgezeichnet, muss man dazu sagen. Ich ziehe jetzt eine Karte für dieses wunderbare Osterfest, das hoffentlich wieder Sonne kriegt und nicht verregnet ist. Mhm. Und ich habe schon wieder die Liebe gezogen.
0: Mann, schon wieder Aber die ich Liebe? Ich fühle
1: mich heute auch ganz verliebt.
0: Echt? In Jesus? In Baby Jesus? Nein, nee, es ist ja gar nicht mehr Baby Jesus. Es ist nein, ja tatsächlich Zombie. War Zombie ich Jesus.
1: Tatsächlich war ich heute Morgen und habe ein Waldcoaching gegeben, also für eine Einzelklientin. Und da war ich wieder so beseelt von, diesem, von dieser Ruhe, von den tollen vielen Vögeln im Wald, die gerade zwitschern, was das Zeug hält.
0: Da hast du deine Zeitung einfach mal nicht hochgehalten, meinst du? Genau. Durch Liebe dehnt sich deine Seele aus und verbindet sich. Liebe überwindet Kummer, hegt keinen Gräuel und heilt jegliche Trennung. Die Liebe ist die Essenz des Seelenfriedens und die Basis der Gelassenheit.
1: Gelassenheit, das ist ein gutes Motto für Ostern. Wir wünschen euch ganz viel Gelassenheit. Tschüss. Tschüss. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.